0: Hallo und herzlich willkommen zur 184. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem saubersten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ihr habt vielleicht in der letzten Folge gemerkt, dass es da ja keine Sektion für Kontaktmöglichkeiten und sonst etwas gab. Es sei denn, ihr habt den Podcast ganz bis zum Ende gehört, da gab es das dann alles kompakt. Und äh, wie mir gesagt wurde, extrem hölzern. Das kommt ganz einfach dadurch, dass ich das abgelesen habe, denn ich möchte da natürlich alle Infos wirklich äh, richtig rüberbringen und nicht, so wie ich im Moment rede, einfach nur an Stichworten mich äh, langhangele. Also, äh, wenn ihr das äh, wissen wollt, dann äh, müsst ihr jetzt immer äh, noch die letzte, weiß nicht, Minute oder so äh, dranhören. Äh, und das Ganze war beim letzten Mal dann auch gleich zweimal da. Das äh, hat mich dann natürlich äh, gewundert, ähm, warum das passiert ist, aber äh, so ganz gewundert hat es mich da nicht, denn äh, schon beim zusammenschneiden, das Ganze, war ich leicht äh, irritiert, dass da plötzlich so viele ähm, einzelne Elemente aufgetaucht sind. Ähm, da hätte ich vielleicht mal reinhören sollen, dass diese Elemente alle zweimal da waren. Ja, äh, jetzt ist es äh, nur noch einmal da, dafür aber dann genauso hölzern. Also daran ändert sich natürlich nichts. Äh, was sich aber gerne hat, ist unsere Aussicht, denn wir haben bei uns die Fenster geputzt. Ja, das muss man ja ab und an mal machen. Und äh, ja, wir haben ja nur bodentiefe Fenster. Das ist äh, dann nicht ganz so angenehm, die zu putzen. Und da haben wir uns gedacht, ja, es gibt auch professionelle Leute, die sowas machen. Ähm, können wir ja mal fragen, wie teuer das denn so wird. Und ähm, haben es dann doch wieder selber gemacht. Denn äh, das Angebot, was wir uns äh, reingeholt hatten, äh, belief sich dann auf irgendwo so bei 300 Euro. Und äh, da sind wir dann doch zu geizig dran äh, oder für gewesen. Aber man muss sagen, dass äh, das schon verständlich ist. Das sind hier wurde uns dann gesagt, immerhin 80 Scheiben, die man da äh, machen müsste. Denn wir haben äh, vor den Fenstern auch noch jeweils so ein Glasschutz- äh damit man da nicht runterfällt, der halt auch gemacht werden muss von innen und außen. So kommt einiges zusammen und äh, ja, leider muss man da dann sagen, das ist uns dann doch ein bisschen zu teuer. Und wir haben dann am Samstag zwei Stunden lang geschwitzt und ja, das Ganze dann gemacht, nachdem wir wirklich, also ich glaube drei Monate oder so hatten wir äh, diesen Termin im Kalender stehen und äh, ja, haben uns nicht gerade darauf gefreut, das dann machen zu dürfen. Aber jetzt haben wir es gemacht. Und äh, warten dann auf das Frühjahr, wenn wir es wieder machen müssen. Ähm, ja, wird wieder ein Spaß werden. Äh, ein Spaß werden wird äh, dieses Wochenende, zumindest für mich, denn äh, ich habe quasi ein amerikanisches Wochenende, denn ich habe am Donnerstag, ist ja Thanksgiving, und auch am Freitag, Black Friday, habe ich äh, frei genommen. Ähm, und äh, da ich jetzt morgen auch noch eine Schulung habe und deswegen im Homeoffice bleiben kann, habe ich jetzt äh, eigentlich lange Zeit, die ich hier verbringen kann. Finde ich sehr nett, denn Montag habe ich auch Homeoffice. Also, ja, das läuft sehr gut. Ich erzähle dann nicht, dass ich in der nächsten Woche auch noch neben meinem normalen Homeoffice-Tag noch drei weitere Homeoffice-Tage habe, weil da eine Konferenz ist, an der, der ich virtuell teilnehme. Also nächste Woche äh, wird auch relativ äh, angenehm werden, was so äh, Arbeitswege angeht. Das äh, ist ja der riesige Vorteil äh, vom Homeoffice, dass man da nicht immer durch die Gegend fahren muss. Äh, das äh, freut mich immer sehr und lässt mich auch eine halbe Stunde länger schlafen morgens. Los geht's jetzt mit den News und Transaktionen in dieser Woche, die mal wieder extrem begrenzt waren. Wir starten gleich mit der größten Nachricht, die am vergangenen Dienstag reinkam. Da hat Torrey Taylor, der australische Panther, zurzeit in Diensten der University of Iowa gesagt, dass er in die NFL gehen wird. Er hätte durch äh, das Covid-Jahr 2020 noch ein Jahr haben können, welches er an der Uni bleibt. Aber er hat gesagt, er geht jetzt in die NFL und ähm, ich nehme... Einige Stunden, ich glaube zwei Stunden nachdem äh, Matt Canada entlassen wurde als Offensive-Koordinator der Pittsburgh Steelers. Es ist ja eigentlich nur eine Frage, in welcher Runde die Pittsburgh Steelers ihn draften werden, in der zweiten oder dritten. Oder vielleicht kann man das auch als Scherz nehmen. Am Mittwoch äh, haben dann, hat dann die NFL bekannt gegeben, welche special team spieler der Woche, diesmal ausgezeichnet werden und da hat es getroffen, einmal Kick-Returner Marvin Mims von den Denver Broncos, uninteressant, und äh, dann noch Kicker Jason Myers, interessant, von den Seattle Seahawks, der in dieser Woche das wahrscheinlich dann äh, nicht werden wird. Um, und äh, wir hatten dann noch Nachrichten von den Detroit Lions, die haben nämlich den Longsnapper Jake McQuaid auf das aktive Roster befördert, der war drei Wochen auf dem Practice Squad, musste dann hochgezogen werden, das wurde auch gemacht und äh, da ist ja Scott Daly, der eigentliche ähm, Longsnapper, auf der Injured Reserve gelandet. Dann äh, Nachrichten von den Pittsburgh Steelers, da ist dann nämlich äh, bekannt gegeben worden, dass sich ihr Special Teams Koordinator Danny Smith beim Spiel verletzt hatte, ähm, gegen die Browns war es. Da äh, ja, gab es eine Kollision an der Seitenlinie und äh, dabei hat sich äh, Smith sein Rotator Cuff, also, äh, was ist das, Schultergelenk, in äh, drei Stellen ausgekugelt, gerissen. Ich, ich weiß gar nicht, wie, was man da genau macht. Äh, es muss aber auf jeden Fall re repariert werden, genau. Es muss operiert werden, um das zu reparieren. Das ist jetzt sehr schlecht aus dem Englischen übersetzt. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. He will need surgery to repair it, steht da. Jetzt wissen wir das auch. Einer der Spieler hat gesagt, er kann alles nicht so schlimm gewesen sein, denn Danny Smith, bekannter Kaugummi-Junkie, war weiterhin an Kaugummi-Kauen. Also da meinte der Spieler dann, ja, dem geht's gut, Kaugummi ist noch da, deswegen alles da in Ordnung. Und dann gab es eine große Nachricht, die sogar mein Bürokollege wusste. Nämlich äh, aus dem Highschool-Football in Wisconsin. Da hat es nämlich ein äh, deutscher Spieler geschafft, seine Mannschaft, äh, die äh Stratford, ich habe leider nicht, nicht, nicht aufgeschrieben. Doch, habe ich. Stratford Tigers, Go Tigers. Ähm, die haben gewonnen gegen die Darlington Go Redbirds ähm, zu gewinnen. Und zwar im Endspiel der Wisconsin-Staatmeisterschaft äh, Division 6. Also, ich sag mal. Das ist so relativ weit unten, muss man sagen. Das geht so meist nach äh, Schulgrößen. Ich habe mal nachgeguckt, Stratford, äh, eine Highschool mit äh, so knapp äh, 300 äh, Schülern. Das ist für amerikanische Verhältnisse wirklich äh, sehr klein. Ähm, ja, und da ist es einem Deutschen gelungen, zum Helden zu werden. Laurenz Plattner aus München kommend hat äh, ein Vielcore -Cool gekickt, ein 32 yard vielcore -Cool im letzten Spielzug, äh, um Stratford den Sieg zu bringen. Wurde danach interviewt. Ich sag mal, am Englisch arbeiten wir noch ein bisschen. Äh, für ihm eine tolle Geschichte. Das war sein zweiter viel Kohlversuch, cool den er hatte. Den ersten hatte er kurz davor, der ist geblockt worden, aber er hat dann noch eine zweite Chance bekommen und äh, da war sein Kick gut. Vorher hat er auch noch einen extra Punkt gemacht. Ja, und am Ende gewinnen dadurch die Stratford Tigers mit äh, 10 zu 7 gegen die Darlington Redbirds. Herzlichen Glückwunsch da an Laurenz Plattner. Ja, dann habe ich noch äh, eine Nachricht äh, aus der ELF. Da haben die Hamburg-Seeder wird es mit ihrem Kicker verlängert, mit Erik Schlomm, auch nicht so ganz überraschend. Erik Schlomm ja einer der äh, Besseren, wenn nicht der beste Kicker in der ELF. Und äh, ihr wisst, das äh, bedeutet dann auch, dass man ähm, trotzdem immer noch ein bisschen Potenzial hat, sich zu verbessern. Gerade weil es Extrapunkte angeht, da war er bisher in seinen zwei Jahren 69 von 79, also zehn Extrapunkte daneben gingen. Äh, de dementsprechend, äh, ja, eine Quote, da ist noch Luft nach oben. Wie bei allen äh, Kickern in der ELF. Bei Vielkurs äh, sieht es ganz gut aus. 28 von 37. Das ist äh, für das Niveau schon richtig gut. Ist auch mittlerweile Kicker der Nationalmannschaft. Deswegen äh, da sicherlich eine gute, gutes Signing für die Hamburg Sea Devils, äh, die weiterhin den gebürtigen Lübecker auf dem Feld haben. Dann äh, noch eine Nachricht äh, aus der NFL. Zwei Nachrichten sogar aus der NFL. Da haben nämlich am äh, Samstag vor dem Wochenende zum einen die Houston Texans äh, Matt Amendola vom Practice Squad aktiviert und die Giants haben Kicker Randy Bullock vom Practice Squad befördert. Und äh, ja, ihr übersetzen jetzt diese, nach, äh, diese Worte mal kurz aus äh, dem Deutschen ins Englische, dann haben nämlich die Texans activated Kicker Matt Amendola. Das bedeutet, dass Matt Amendola auf das 53-Mann-Roster gesignt wurde. Er ist also jetzt nicht mehr Bestandteil des Practice-Squad, während die Giants halt Randy Bullock nur befördert, elevated haben. Sprich, der ist weiterhin auf dem Practice-Squad und äh, ist noch nicht im 53-Mann-Roster, müsste das dann aber demnächst, äh, ja, da müsste man das dann demnächst machen. Denn das war jetzt das dritte Mal, dass man äh, Randy Bullock befördert hat. Und äh, wenn man ihn da dann jetzt halten will, dann muss man ihn auf, oder wenn man ihn weiter im Spiel benutzen will, dann muss man ihn jetzt auf 53-Mann-Roster sein. Nicht zu vergessen, dass man da ja auch noch Kate York auf dem Roster hat, den man äh, von Black Squad der Titans geholt hatte äh, und den drei Wochen lang bezahlen muss. Deswegen, glaube ich, hält man den einfach so lange, wie es geht. Und man wird sich dann jetzt wohl entscheiden, ob man Randy Bullock, der ja bisher nicht so viel im Einsatz war, oder Kate York benutzen wird. Also da nochmal die kleinen Unterschiede zwischen aktivieren und befördern, activate und elevate in der National Football League, was den Practice-Quad angeht. So, und damit geht's los mit dem ersten Spiel. Da schlagen die Baltimore Ravens die Cincinnati Bengals 34 zu 20 in der Nacht auf Freitag. Justin Tucker in, in diesem Spiel äh, kommt äh, relativ spät zum Einsatz, was viel kurz angeht. Äh, erst im dritten Viertel wird er aktiv und äh, macht da dann aber auch, auch die beiden Versuche, die er hat. Er trifft aus 25 und aus 47 Yards. Nicht ganz perfekt lief es für Evan McPherson, den Kicker der Cincinnati Bengals. Der trifft äh, zunächst aus 50 Yards und später nochmal aus 26 Yards. Sandwich da drin ist allerdings ein Fehlschuss, nämlich aus 53 Yards. Da geht sein Kick äh, links vorbei. Extra-Punkte äh, in dieser Woche mal wieder sehr, sehr erfolgreich in der gesamten NFL. Justin Tucker macht vier, Evan McPherson macht zwei. Die Panther, Jordan Stout, für die Ravens hatte vier Punts in, in diesem Spiel. Für einen 45,5 Yards äh, Brutto-Schnitt, äh, nur in Anführungszeichen 34,5 davon waren äh, netto, was insbesondere dadurch kommt, dass es einen längeren Return gab, nämlich äh, von Jones, der äh, im ersten Viertel über 20 Yards unterwegs war. Äh, das Ganze dann auch noch getoppt, dass es auch noch eine Strafe in Anastasia Roughness gegen Baltimore gab. Also das war ein sehr effektiver Return dafür die Bengals. Ja, bei den, äh, ein Punt hat er übrigens in der äh, 20 gehabt und auch noch einen Touchback, der halt auch nicht für die Netto-Yards äh, so gut war. Auch nicht besonders überragend äh, bei Netto-Yards war äh, Brad Robbins, der ähm, Panther der Cincinnati Bengals. Bei seinen fünf Punts hatte er einen Netto-Schnitt von 38,4 Yards. 43,4 war sein brutto schnitt Auch er hatte einen Touchback und äh, insbesondere, er hatte, wie gesagt, fünf Punts, drei Drei davon waren kritisch. Das ist das erste Mal, an das ich mich jetzt spontan erinnere und ich hatte einmal kurz nachgeguckt, zumindest in den letzten zwei Jahren ist das eine Top-Leistung, in Anführungszeichen. Ähm, das hatten wir noch nie, dass ein Panther drei kritische Panz in einem Spiel hatte. Ja, er hatte einen 38 yard punt es waren alles 38 jahr panz muss man dazu sagen, alles 38 yard punts von der 18-Jahr-Linie, von der 27-Jahr-Linie und der 31 Yard linie ähm, das sollte dann doch deutlich besser werden. Wenn das jedes Mal 48 Yard-Punts wären, dann äh, hätte da keiner rumgemeckert, aber so kein sehr gutes Spiel von äh, Brad Robbins. Sein längster Punt immerhin 53 Yards und ja, sein kürzester Punt 38 Yards. Das dann aber halt gleich äh, dreimal. John Stout hatte in diesem Spiel übrigens einen 28-Yard-Punt. Das war ein Putsch-Punt, der äh, übrigens für minus ein Yard von Jones, der sonst ja einen langen Return hatte, returniert wurde. Da äh, hat er dann also immerhin 29 Yards äh, netto aus dem 28-Yard-Punt Punt gemacht. Justin Tucker in diesem Spiel bei Kickoffs siebenmal aktiv, alles äh, waren Touchbacks. Evan McPherson hat äh, ja vier normale Kickoffs gehabt, äh, die alles Touchbacks waren und hat dann noch einen Onside-Kick äh, probiert. Äh, Devin Duvernay konnte den aber für die Ravens erobern. Und äh, ja, so nicht den zweiten erfolgreichen Onside-Kick äh, schaffen für die Cincinnati Bengals in dieser Saison. Also ganz allgemein der zweite in der NFL. Wir kommen äh, zu den äh, Tory-Taylor-Favorites, nämlich den äh, Pittsburgh Steelers, die verlieren äh, 13 zu 10 gegen die Cleveland Browns. Dustin Hopkins trifft und trifft und trifft und trifft die Game-Winner nur so in der Reihe. Er trifft aus 34 Yards, um den Sieg zu bringen dass obwohl T.J. Watt im Abseits äh, stand, die Strafe wurde abgelehnt und äh, damit äh, ja, mal wieder ein Siegbringendes field goal für den Hopkins, den ich ja zurzeit für einen der drei besten Kicker in der National Football League halte. Vorher hatte er schon mal äh, kurz vor der Halbzeit, also nur Druckkicks für ihn, aus 25 Hertz getroffen. Chris Boswell, der Kicker der Pittsburgh Steelers, äh, wurde einmal aufs Feld geschickt für ein Vielgol. Das war aus 28 Hertz und das war erfolgreich. Ja, Und bei den Extrapunkten, da waren beide Kicker je einmal erfolgreich. Ja, man merkt schon, allzu viele Punkte gab es jetzt nicht in diesem Spiel. Da gab es auch bestimmt jede Menge Panz. Wer Panz mag und äh, wer unbedingt Tory Taylor sehen will, der äh, soll sich kurz melden. Äh, denn Presley Harvin der Dritte hatte in diesem Spiel nicht weniger als neun Panz für eine nicht gerade überragenden 39,4 Brutto. Schnitt äh, und davon dann auch nur 35,3 Yards netto, was insbesondere daran lag, dass Approach einen längeren Return über 21 Yards hatte im dritten Viertel. Äh, Presley haben, der dritte hatte vier Punts immerhin von den neun in die 20 gebracht, davon dann einen noch in die 10 und äh, hatte auch einen kritischen Punt. Darf man auch nicht vergessen, er hatte einen wirklich miserablen Punt ähm, über 20 Yards von der eigenen 25-Yard-Linie. Der Gegner hat also den Ball schon in der Hälfte des Steelers übernommen. Wie gesagt, ich halte die das für einen der großen Kandidaten, die sich Torrey Taylor oder natürlich auch andere Panther im kommenden Draft 2024 angucken werden. Ob das die Cleveland Browns machen, weiß ich nicht. Colbert Joges hatte in diesem Spiel ja auch äh, seine guten Momente und äh, auch äh, einige nicht ganz so gute Momente. Auch er hat einen 21 Yard return zugelassen von Austin im letzten Viertel. Hatte dazu dann äh, auch noch einen äh, Touchback, aber... Bringt immerhin auch drei Punts in die äh, 20, einen davon in die 10, hat dann auf der anderen Seite aber auch wieder ebenfalls einen kritischen Punt. Äh, fast so schlimm wie der von äh, Presley Harvin, äh, nur fünf Yards länger, 20 gegen 25 Yards und äh, der kam von der 27-Yard-Linie. Er schafft es also knapp um zwei Yards immerhin die Mittellinie zu überqueren. Also beide Panther jetzt mit etwas Up und Down. Bojorges immerhin ganz klar der Sieger, was den längsten Punt des Tages angeht, in diesem Spiel zumindest, Er hatte einen 65-Yard-Punt, der dann auch in der 20 landete, ging out of uns an der 16. Also da zumindest ein klarer Sieger. Auch ganz klarer Sieger bei den Touchbacks, nämlich beide. Chris Boswell und Dustin Hopkins hatten drei bzw. vier Versuche, die alles Touchbacks waren. Einer davon allerdings durch ein Fair catch touchback Wir kommen zum nächsten Spiel. Das äh, habe ich nur am Rande verfolgt, aber es soll äh, sehr spannend und gut gewesen sein und äh, wurde auf RTL gezeigt, die ja sonst ein bisschen äh, Pech haben mit der Auswahl ihrer Spiele. Ähm, ja, und es gewinnen da, nachdem sie doch eine Zeit lang zurücklagen, die Detroit Lions gegen die Chicago Bears. 31-26. Der brasilianische Kicker der Chicago Bears ist Kairos Santos und der war äh, ordentlich aktiv in diesem Spiel. Er macht nur zwei extra Punkte. Er macht nur, nicht nur zwei extra Punkte, so wollte ich das sagen. Er macht auch vier Fehlkulls bei vier Versuchen, die er hatte. Er trifft aus 31, aus 53, aus 40 und aus 39 Yards. Also wenn man den im Fantasy Football aufgestellt hat, dann äh, hat man alles richtig gemacht. Ähm, andere Leute wie... Manche, die hier gerade reden, die haben äh, Riley Patterson aufgestellt, den Kicker der Detroit Lions und äh, können sich darüber freuen, dass er immerhin drei extra Punkte gemacht hat und äh, sonst nichts weiteres. Also... Ja, War eine gute Idee, Carlos Santos auf der Bank sitzen zu lassen. Die Panther waren jeweils zweimal im Einsatz. Jack Fox für die Detroit Lions mit einem 60-Yard-Punt und einem 37-Yard-Punt. Immerhin bringt er beide Punts in die 20 unter. Trenton Gill, äh, der bringt keinen Punt seiner zwei Punts in die 20 unter, hat einen 47- und einen 44-Yard-Punt. Ähm, und der Grund, warum er keinen davon in die 20 oder zumindest den einen nicht in die 20 reinbringt, ist, dass es ein Touchback war. Es war ein putsch punt ähm, 44 Yards nur. Das sollte dann doch etwas besser gehen. Da würde man sich dann schon freuen, wenn man den Ball als NFL-Panther irgendwie mindestens so an die 10 oder so bringen könnte. Kairo Santos hatte sieben Kickoffs in diesem Spiel: sechs Touchbacks, ein 31-Yard-Return. Trenton Gill hatte einen Kickoff, der fair äh, wurde, sprich ein Touchback, das wurde, welcher dann zu einem Touchback wurde, so rum. Und äh, Jack Fox, der hatte äh, fünf Kickoffs, alles auch Touchbacks, zwei davon waren. Fair Catches. Wir kommen zum nächsten Spiel. Und ähm, ja, die Saison läuft nicht so ganz äh, rund für die LA Chargers, denn sie verlieren in Lambeau Field 23 zu 20 gegen die Green Bay Packers. Ja, gar nicht rund lief dieses Spiel allerdings auch für Andres Carlsen, den Kicker der Green Bay Packers. Denn der hat nicht nur ein 52 yard vielkurre rechts vorbei äh, gesetzt. Das kann man ja vielleicht noch verzeihen. Er hat auch noch einen Extrapunkt daneben geschossen. Auch der ging rechts vorbei, kurz vor Ende des dritten Viertels. Der erste Extrapunkt-Miss, äh, den wir in dieser Woche haben. Er geht bei Extrapunkten 2 für 3. Bei Field Goals trifft er später dann noch aus 28 Yards. Karen Dicker auf der anderen Seite, zwei kurze Field Goals von ihm, 25 und aus 26 Yards und er geht 2 für 2. Bei Extrapunkten, da gibt es also überhaupt keine Probleme. Die Panther, Daniel Whelan, für die Green Bay Packers hatte vier Punts, für einen 48,2 Yards. 41,8 Yards, äh, also brutoschnitt und 41,8 Netto, bringt zwei Punts in die 20, einen in die 10. Allerdings auch einen Touchback, sein längster Punt 61 Yards. 57 Yards war der längste Punt von J.K. Scott von den Chargers. Drei Punts hat er insgesamt, 47,7 Brutto, 44,7 Netto-Schnitt, bringt immerhin einen Punt in die 20. Und ein Punt von ihm wurde gemacht. Nämlich von Nixon, der kann den Ball allerdings selber aufnehmen und ihn dann noch für sensationelle Einjahrt nach vorne tragen. Bei den Kickoffs. Beide äh, Kicker, Anders Carlson und Karen Dicker, haben jetzt fünf Kickoffs ausgeführt und davon waren jeweils zwei Touchbacks und äh, dementsprechend wurden drei returniert und äh, fast identische Yardzahlen da. Äh, 58 äh, Return Yards für die Chargers, 61 für die Packers. Der längste Return in diesem Spiel, ein 30 Yard return von den Green Bay Packers, dem Gewinner dieses Spiels. Wir kommen zum nächsten Spiel und äh, da schlagen mit äh, vielleicht etwas mehr Mühen als gedacht die Miami Dolphins, die Las Vegas Raiders 2013. Jason Sanders, der Kicker der Miami Dolphins, hat einige Probleme. Das wurde während der Übertragung häufiger erwähnt, mit langen Vielkurs. Ich ähm, muss aber sagen, er hat in dieser Saison bisher sehr, sehr wenig Vielkurz äh, probiert. Die wenigsten aller NFL-Kicker, die dauerhaft im Einsatz sind, bisher in diesem Spiel, aber trifft er, er tritt er gleich dreimal an. Er trifft leider nur zweimal, denn sein erster Kick. Der ging links vorbei aus äh, 50 Yards, hätte die Distanz aus 60 Yards locker gehabt, aber leider links vorbei. Später macht er das Ganze äh, deutlich besser, als er aus 41 und dann nochmal aus 51 Yards trifft. Also da einfach nur, um zu zeigen, dass er auch die Distanz dann hat. Daniel Carlson, der Bruder von Andres ähm, bei den Las Vegas Raiders, der darf auch zwei viel kurz äh, schießen. Uh, Jason Sanders hatte halt nur einen Versuch mehr. Carlson trifft aus 34 und aus 47 Yards. Dazu noch bei einem extra Punkt. Jason Sanders, ihr könnt es an dem Ergebnis euch fast denken, der hat da zwei extra Punkte. Die Panther. Ja, Jake Bailey mit einem, ich sage mal, durchwachsenen Spiel. Erst mit einem miserablen 34 Yard Punt, der an der Mittellinie out of bounds geht. Hm, nicht gut. Danach haut er einen 66 Yard Punt äh, an die 1 Yard Linie. Der Raiders raus kann dann noch retourniert werden, immerhin für 12 Yards an die 13. Aber ja, er braucht anscheinend ein bisschen den Druck. Und ich glaube, wenn er da auch noch einen miesen Punt gehabt hätte, dann hätten sich die Dolphins doch sehr, sehr genau mal nach anderen Alternativen umgeschaut. Später hat er auch noch einen Punt an die 7 Yard linie Also ähm, ja, gut gerettet, gutes Recovery, sage ich mal da, von Jack Bailey. Der beste Panther zurzeit in der National Football League, ich glaube, da müssen wir gar nicht so lange diskutieren. Das ist AJ Cole von den Las Vegas Raiders. Ich äh, sage nur dazu, dass er in diesem Spiel, welches äh, ja, für ihn ein, sag mal, ein sehr normales Spiel war, 6 Punts hatte für einen 525 Yards brutoschnitt 47,5 davon waren netto und er bringt zwei Punts in die 20 unter. Also das ist für ihn ja, ein ganz normaler Tag, da wären äh, andere Panther doch äh, sehr, sehr froh, äh, so einen guten Tag zu haben. Ich möchte noch erwähnen, dass dieser äh, kurze Punt von äh, Jack Bailey in der eine 50-Jahr-Linie ins Ausging. Ein kritischer Punt war, denn er kam halt von der eigenen 16 und äh, mit 34 Yards hatte man sich da sicherlich äh, 10 oder gerne auch 20 Yards mehr erhofft. Bei den Touchbacks, Kickoffs gehe ich gar nicht drauf ein, denn jeder Kickoff, der in diesem Spiel ausgeführt wurde, war ein Touchback. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die äh, <lacht> De Vito geführten New York Giants die Washington Commanders 31 zu 19. Ja, Randy Bullock, ich hatte es vorhin erwähnt, äh, bisher... In seinen Spielen noch nicht so häufig im Einsatz gewesen. Diesmal immerhin bei Extrapunkten. Das hätte man jetzt auch nicht so ganz erwartet. Bei Extrapunkten war er sehr häufig im Einsatz. Viermal an der Zahl und alle waren erfolgreich. Ähm, dazu kickt er noch ein 36 jard fielkul im letzten Viertel. Nicht ganz so erfolgreich bei Extrapunkten war Joey Sly. Der hat nämlich gleich den ersten Extrapunkt daneben gesetzt. Der ging rechts vorbei. Später hat er dann noch einen getroffen. Außerdem trifft er zwei viel kurz aus 23 und aus 42 Yards. Jamie Gillen, der Panther der New York Giants, trotz des Sieges sehr häufig im Einsatz gewesen. Nämlich glatt siebenmal musste er ran für einen 45,4 Yard Brutto und 42,6 Yards Netto-Schnitt. Kommt insbesondere dadurch, dass er einen Touchback hatte, hatte auch einen kritischen Punt, nämlich einen 36-Yard-Punt von der eigenen 23. Aber er bringt auch zwei Punts in die 20 und einen von diesen zwei sogar in die 10-Yard-Linie. Tress Ray ist der Panther der Washington Commanders und äh, der war nur zweimal im Einsatz. Einen 50- und einen 40-Yard-Punt hat er. Ja, mehr gibt es allerdings auch nicht zu berichten. Weder äh, gab es da äh, große Returns, es gab es einen 8-Yard-Return. Dementsprechend hat er einen 45 Yard Brutto und einen 37 Yard Netto. Schnitt bringt kein Punt in die 20 oder ähnliches. Bei den äh, Touchbacks, da äh, ist Joey Sly perfekt, geht 5 für 5. Bei Randy Bullock nicht äh, ganz so gut, denn es gab einen längeren, <kühlen> Entschuldigung, längeren Return in diesem Spiel, äh, gleich zwei sogar, durch äh, Brian Pringle, der jeweils über 40 und 37 Yards unterwegs war. Ähm, ja, und äh, dementsprechend immerhin einen sehr guten Return-Schnitt für die Commanders von 38,5 Yards erreicht hat. Wir kommen zum nächsten Spiel und äh, ja, da schlagen wenig überraschend die Dallas Cowboys die Carolina Panthers 33:10. Erster Fehlschuss in dieser Saison für Brandon Aubrey, was Extrapunkte angeht. Sein Kick aus äh, ja, 32, 33 Yards geht links vorbei im letzten Viertel. Ähm, macht in dem Spiel jetzt keinen großen Unterschied. Insgesamt geht er drei von 4. Eddie Pinheiro, den einzigen Extrapunkt, den er probieren darf, der ist erfolgreich. Ähm, bei den Fehlkurs gewinnt Brandon Aubrey 2 zu 1 gegen Pinheiro. Ähm, Pinero allerdings äh, deutlich länger unterwegs, er trifft aus 42 Yards, die beiden Fehlkurs von Brandon Aubrey waren 30 und 27 Yards lang. Und ich muss mich einmal korrigieren, Brandon Aubrey hatte hm. schon einen Extrapunkt Punkt Miss, ich glaube es war gleich im ersten Spiel, bin mir nicht ganz sicher, aber es war nicht sein erster, es war sein zweiter Extrapunkt, den er da daneben gesetzt hat. Wir kommen zu den äh, Panthern. Brian Anger für die Dallas Cowboys. Drei Punts für einen 58,7 Yards Brutto. 47,3 Yards Netto. Ähm, hat einen Touchback, bringt einen Punt in die 20. Sein längster Punt 63 Yards. Johnny Hacker in diesem Spiel fünfmal im Einsatz gewesen für einen 48,4 Yards Brutto. 44,4 Yards Netto-Schnitt bringt einen Punt in die 20. Hat wie Brian Anger auch äh, einen Touchback. Hat äh, sein Längspunt, äh, ist ein 61-Yard-Punt und äh, ein bisschen schmerzhaft gewesen für ihn, denn er ist der einzige Kicker, der einzige Panther, der an diesem Wochenende eine Strafe risk, äh, bekommen hat. Also nicht er hat sie bekommen, sondern jemand hat sie bekommen, weil er in ihn reingerannt ist. William war es von den Dallas Cowboys, äh, der ein Running into the Kicker hatte, also die kleinere Variante der Strafe im dritten Viertel. Ähm, hat aus einem Vierten und Sieben ein, Viertes und Zwei gemacht. Das ist doch immerhin was Gutes. Nicht so gut äh, bei den Kickoffs äh, war es dafür Eddie Pinheiro. Der hat nämlich einen Kickoff ins Aus gesetzt. Äh, Jake Moody Gedächtniskit Kick an der 4-Yard-Linie ist ja bald ins Ausgegangen. Bei den anderen beiden, die er gemacht hat, waren allerdings jeweils Touchbacks und Brandon Aubrey hat äh, ja, sechs Touchbacks, einen Kick-Off-Return zugelassen, der war 29 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Jacksonville Jaguars sehr deutlich die Tennessee Titans 34-14. Kurze, viel, kurz, davon aber gleich zwei und beide sehr kurz vor der Halbzeit durch Brand McManus, den Kicker der Jacksonville Jaguars. Er trifft aus 30 und aus 25 Yards und bei allen vier Extrapunkten, die er probiert. Nick Vogt ja, ja ruhiger Tag, zwei Extrapunkte für ihn, die waren auch beide erfolgreich. Ryan Stonehouse, der Panther der Tennessee Titans, war viermal im Einsatz, inklusive einem 73-Yard-Punt, den er hatte, das kann ich schon mal vorne wegnehmen, dass das der längste Punt ist, den wir an diesem Wochenende äh, erleben werden. Leider von diesen 73 Yards nur 53 Yards netto, denn das Ganze war ein Touchback. Ansonsten hat er insgesamt einen 53,5 Yards Bruttoschnitt durch den Touchback ein bisschen ähm, weniger netto, 48,5 Yards, aber er bringt zwei Punts in die 20 und davon sogar einen in die 5-Yard-Linie. Das nicht nur an die 5-Yard-Linie, sondern an die 1-Yard-Linie. Ähm, und äh, ja, dabei gab es dann, äh, glaube ich, auch noch eine Strafe, ja, die allerdings dann nicht ganz so gut war. Aber immerhin, der Ball ist exakt an der 1-Yard-Linie gelandet. Das ist auch äh, wichtig für das äh, Spendengeld. Noch perfekter lief es für die Jacksonville Jaguars in Form von Logan Cook. Der hatte zwei Punts ähm, und äh, davon hat nur einer davon geführt, dass man den Ball verloren hat. Denn beim anderen Punt hat niemand Geringeres als der Longsnapper. Mattis Chick, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich äh, habe immer Angst vor dem. Ich glaube, er Ryan Mattis Chick ähm, ist der Longsnapper für die äh, Jacksonville Jaguars. Ross Mattis Chick. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich war mir nicht sicher, ob er wirklich Ryan heißt. Eigentlich heißen ja alle immer Ryan. Nein, er heißt Ross, <lacht> das Chick. der hat nämlich einen äh, Fumble äh, von äh, Garrett aufgenommen. Nachdem der einen äh, 15-Yard-Return hatte, hat Matt äh, nicht nur den Fumble aufgenommen, er hat ihn auch forciert. Also besser kann es nicht laufen für einen Long-Snapper. Erst äh, den perfekten Punt von 49 Yards, also den Snap zum perfekten Punt äh, für 49 Yards losgelassen. Dann das Tackle gemacht. Allerdings auch erst nach einem 15-Jahren-Return. Okay, da äh, lief es vielleicht nicht ganz so perfekt. Und beim Tackle den äh, Ball losgeschlagen und noch selber recovered, Also ganz großes Kino. Da vielleicht ein Anwärter für den äh, Special-Spieler der Woche. Äh, Wäre auch mal eine gute Idee, das äh, einem Long-Snapper zu geben, die ja nach jedem Snap zu einer Art Middle-Gunner werden. Sprich, die laufen dann runter und äh, covern das Field in der Mitte. Während an den beiden Seiten stehen ja die Gunner, die außen längs gehen. Äh, ist der Long-Snapper da für die? Mitte zuständig. Das äh, könnt ihr auch mal beobachten, wenn äh, erstmal mal ja, die Möglichkeit ist, das etwas länger zu gucken. Normalerweise schwenkt die Kamera ja dann einfach um. Der andere Punt von Logan Cook, der ja zwei Punts hatte, war ein 49 Yard punt ein Punt hat er immerhin in die 20 gebracht. Das heißt immerhin äh, er bringt einen Punt an die 13 Yard linie und der andere Punt äh, wird durch seinen Long-Snapper äh, gleich wieder erobert. Also sehr guter Arbeitstag da für Logan Cook. Bei den ähm, Kickoffs, Brent McManus, drei von sieben längster Return, 26 Yards, und Nick Folk hat einen Touchback bei den drei Versuchen, die er ausführt. Davon wird ein Kick 18 Yards retourniert und äh, einmal probieren sie am Ende halt einen Onside-Kick, aber äh, Ingram kann da den Ball recovern und äh, auch so ist der mal wieder nicht erfolgreich. Wir kommen zum äh, nächsten Spiel und äh, da schlagen mit äh, einigen Mühen die Houston Texans, die Arizona Cardinals, 21-16. Matt Prater ist ein, äh, ja, Ungeheuer, was lange viel kurz angeht. Und äh, Peter King hat in seiner Kolumne das äh, zweimal gleich herausgestellt, wie gut Matt Prater ist. Ähm, er hat äh, dann mal rausgesucht, Jan Steneruth, den kennen vielleicht noch eingeschüttet eingeschweißte, mm -hmm. eingefleischte Fans der Kansas City Chiefs. Das war ein äh, Kicker in den äh, 60er, 70er Jahren, Norweger, der, äh, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich ein, na, wie heißt diese Sportart, wo man äh, Skis Skisprung, Skisprung, ein Skisprungstipendium, ich glaube, in Montana hatte und äh, ja, da einen Football entdeckt hat. Und dann äh, ja später der erste Kicker, exklusive Kicker war, der in die Pro Football Hall of Fame gewählt wurde, der hat in seiner gesamten Karriere knapp 67% seiner Feelkurs gemacht. Matt Prater hat äh, in seiner Karriere 76% seiner Feelkurs gemacht. Aus 50 oder mehr Yards. Ja, Also Matt Prater ist gut 10% besser als ein Hall of Fame-Kicker über alle Distanzen nur aus 50 Yards und mehr. Das ist also wirklich unglaublich und äh, ja, ich glaube nicht, dass er in die Hall of Fame kommen wird, aber äh, zumindest in die Kicker Hall of Fame äh, hat er es auf jeden Fall verdient. Insbesondere halt auch durch die Leistung in diesem Spiel, denn er trifft mal wieder aus 57 Yards. Ähm, also wirklich unglaublich. Äh, Matt Prater, den äh, sollten wir immer in Ehren halten. Für Matt Amendola lief es nicht ganz so gut. Äh, der Ersatz von Kaimi Färbern in diesem Spiel durfte ein Figur probieren, welches äh, im dritten Viertel dann auch ähm, das Ganze zu einem ähm, Two-Possession-Game gemacht hätte. Ähm, der Kick war aus 48 Yards aber nicht gut, ging links vorbei. Also ähm, da bin ich mal gespannt, äh, ob man sich da vielleicht nochmal andere Kicker anguckt. Es wäre sehr wichtig, dass er am Wochenende, danach sieht es auch sehr, sehr stark aus, ähm, spielen wird. Warum erfahrt er dann in der kommenden Woche? Matt Amendola bei extra Punkten, da allerdings perfekt, natürlich ebenso wie Matt Prater. Prater geht 1 für 1. Amendola 3 für 3. Die Panther gar nicht mehr so häufig im Einsatz gewesen, nämlich beide zweimal. Blake Gilligan für die Chargers hatte eine 59, einen 48 Yard Punt äh, für einen 43,5 Yard Brutto, 45,5 Yard Nettoschnitt. Cam Johnston für die Houston Texans hatte einen 50 und einen 44 Yard Punt, einen 47 Brutto und einen 45 5 Yards Netto Schnitt, also da äh, zumindest was Netto angeht, beide exakt äh, gleich. Ähm, hat, äh, hat einen Punt in die 20 gehabt, äh, also Cameron Johnson, und den anderen Punt ähnlich wie bei Logan Cook. Äh, wie wir das gerade bei Logan Cook hatten, so rum, ist recovered worden von den Houston Texans, nämlich von Holman, dem Hamilton, den ähm, Punt gemufft hatte. Also kein Fumble diesmal, sondern wirklich ein Muff. Ja? Also Fumble ist ja, wenn man den Ball schon kontrolliert hatte und ein Muff ist, ja, wenn man den Ball nur berührt und noch keine Kontrolle über den Ball hatte. Ja, dann ist der Ball von Holman an der Arizona 25 im letzten Viertel recovered worden. Ich äh, bin mir nicht sicher, wie der Drive endete. <lacht> Und jetzt gemeiner sei, weil sie sagen, vielleicht wahrscheinlich mit einer Interception von CJ Stroud, der in diesem Spiel ja drei Interception hatte, was äh, den frühen Ohr heißt, der quarterback sicherlich äh, selber ein bisschen ärgern wird, aber hat aber auch in einem Interview gesagt, ja gut, ne, nur wenn man irgendwann mal schief geht, äh, werde ich jetzt hier nicht groß meine Spielweise ändern, ich werde weiterhin drauf loswerfen und äh, finde ich auch ganz gut, macht die Houston Texans auch zu einem sehr attraktiven äh, Team das äh, anzuschauen. Also ich habe da häufiger äh, mal reingeschaltet gehabt. Äh, also Spiele mit den Texans kann man im Moment wirklich sehr, sehr gut gucken. Bringt Spaß. Bei den äh, Kickoffs äh, hat es auch viel Spaß gemacht für Matt Prater natürlich. Der geht vier von vier. Es gab einen Return auf der anderen Seite für die Cardinals äh, bei einem Kickoff durch Matt Amendola. Der war 23 Yards lang. Ansonsten hat auch er äh, noch drei weitere Touchbacks erzielt. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da haben die San Francisco 49ers gewonnen gegen die Tampa Bay Buccaneers 27-14. Kein Zittern diesmal bei Kicks von Jake Moody. Der äh, frühere Michigan-Kicker ist erfolgreich aus 37 und 28 Yards. Eigentlich darf ich in dieser Woche Michigan gar nicht sagen, denn... Äh, meine Buckeyes spielen ja gegen die Wolverines, aber äh, im Zuge der Informationsfreiheit, dann äh, werde ich das doch mal erwähnen. Er, erwähnen werde ich auch, dass er drei extra Punkte probiert hat, die alle erfolgreich waren. Und dass Chase McLaughlin für die Tampa Bay Buccaneers äh, kein einziges Spiel probiert hat, aber halt auch zwei Extrapunkte. Die waren auch erfolgreich. Mal wieder eine super Wahl, den im Fantasy-Football aufgestellt zu haben, wie äh, ich in einer anderen Liga. Mitch Wischnowski und Jake Kamada hatten jeweils drei Punts für Ihr entsprechendes Teams, das ist bei Teams, bei Mitch Wyschnowski sind das die San Francisco 49ers. Er hatte einen 51,0 Yard Brutto-Schnitt, das ist super. Er hat aber auch einen 29,7 Yard Netto-Schnitt. Das ist nicht gut. Und er kann sich da bei Tompkins bedanken, ähm, der diesen Schnitt zerstört hat. Der hatte nämlich einen 51 Yard Return im äh, vierten Viertel. Äh, insgesamt minus zwei Netto-Yards bei diesem Punt. Äh, das ist natürlich nicht so schön für die Statistik. Seltsamerweise bei Mitch Mischnowski diesmal auch keinen Punt in die 10 oder in die 20 gehabt. Immerhin 60 Yards sein längster. Jake Kamada, der hat einmal den Ball fallen lassen. Das äh, ja, ist äh, folgenlos geblieben, denn er hatte Glück, dass er keinerlei Druck kam. Es war eigentlich ein sehr guter Snap, den er einfach hat fallen lassen und doppeltes äh, Glück, kein Druck. Und dabei fiel auch ihm quasi einfach äh, vor die Füße, sprich er konnte ihn einfach aufheben und hat dann immerhin noch einen 46-Jahr-Punt draus gemacht. Wäre er noch zwei Jahre weitergegangen, wäre es sogar ein Punt in die 20 gewesen. Aber so, ja, Desaster avoided und äh, noch was äh, Gutes draus gemacht. Äh, Jake Kamada war seinem... An seiner drei Punts insgesamt hat er einen 48,0 Yard Brutto und nur, was heißt nur, also nur 0,7 Yards äh, zu seinem netto verloren. 47,3 sein Netto-Schnitt. Ähm, er bringt aber einen Punt in die 20, den sogar in die 10 und den sogar in die 5-Yard-Linie. Leider nicht ganz an die 1, aber sein äh, sehr schöner 56-Yard-Punt ist out of bounds an der San Francisco 2-Yard-Linie gegangen. Bei den Kickoffs, äh, Jake Hamada hatte äh, keinen einzigen Touchback, bei den drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Allerdings der längste Return auch gerade mal 21 Hertz, die sie zugelassen haben. Und wenn er jetzt äh, Jake Kamada durch, äh, wenn er jetzt Jake Moody mit äh, Jake Kamada, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, Jake Kamada hatte drei Ich fange nochmal neu an. Jake Kamada hatte drei Kickoffs Davon gab es keinen Touchback. Der längste Return für die Fortiners allerdings auch nur 21 Jahre lang. Jake Moody hatte drei Touchbacks, bei sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Äh, der längste Return da für die Tampa Bay Buccaneers, ein 23-Jahre. So, das war jetzt kompliziert. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da ähm, ja, ähm, schlagen die Buffalo Bills die New York Jets 32:6. Tyler Bass, das wäre doch mal ein Spieler gewesen, den man im Fantasy-Football hätte aufstellen sollen. Auch der macht wie Kyros Santos 4 viel Colds an diesem Tag. Er trifft aus 48, aus 30, aus 33 und aus 50 Yards. Dazu kickt er zwei Extra-Punkte und alles wäre absolut perfekt gewesen, wenn er nicht im dritten Viertel einen Extra-Punkt rechts vorbei geschickt hätte. Nun gut, äh, das äh, selbst... Wenn sie nur diesen Touchdown gemacht hätten und dieser extra wäre daneben gegangen, hätte es immer noch für die Overtime gereicht. Ja, der Kicker auf der anderen Seite, Greg Sörlein, in einer gewissen Liga auch aufgestellt von einem Podcast-Host über Kicker und Panther, hat in diesem Spiel null Punkte für einen erzielt und auch null Punkte im realen Leben gemacht, denn ja, gab äh, wieder äh, ein Goal noch einen Extrapunkt durch ihn. Was es aber gab, äh, war eine Aktion vom besten Quarterback auf der Seiten der New York Jets. Und das ist, wie wir alle wissen, Thomas Morstead, der Panther. Denn äh, der hat den einzig guten Spielzug, glaube ich einfach zumindest, denn ich habe da nur in der Red Zone reingeguckt und äh, da hat man nur die Bilds gesehen, den einzig guten Spielzug gehabt für die New York Jets mit einem Fake-Punt auf Eccles, der dann äh, den Ball für, ursprünglich waren es mal 44 yards nach vorne gebracht hat. Die äh, Schiedsrichter haben sich das Ganze dann nochmal angeguckt und äh, dabei dann leider festgestellt, dass äh, Eccles Preis ein bisschen früher ins Ausgetreten ist. So war es dann nur ein 18-Yard-Pass vom QB1 der New York Jets ähm, und ähm, damit auch ähm, etwas Spendengeld-Sammler für äh, Kicking for Squirts. Wenn er dann mal gepantet hat, hatte Thomas Mostert 6 Punts für eine 49,5 Yards und 40,3 Yard Bruttoschnitt. Er hat ein Touchback gehabt und einen Punt in die 20 gebracht. Sam Martin auf der anderen Seite hat jetzt nicht unbedingt einen Riesentag gehabt für die Buffalo Bills, um nicht zu sagen, wenn das Ergebnis ein bisschen knapper gewesen wäre, würde man sagen, das war ein miserabler Tag. Er hatte drei Punts, er bringt davon immerhin einen Punt in die 10 yard linie Der längste Punt von ihm ist allerdings auch nur ein 39 Yarder. Dementsprechend sein Brutto- und in dem Fall auch Netto-Schnitt 34,7 Yards. Dabei ist auch ein kritischer Punt. Ähm, nämlich ein 39-Jahr-Pand von der eigenen 27. Bei den Kickoffs, da war Greg Söhrlein aktiv, hatte zwei Touchbacks bei zwei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Tyler Bass hatte acht Kickoffs, drei Touchbacks. Fünf Returns wurden zugelassen, der längst allerdings auch nur 28-Jahrs lang. Wir kommen äh, zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die LA Rams, die Seattle Seahawks, knapp mit 17 zu 16. Ja, die äh, tragische Figur in diesem Spiel natürlich Seattle-Kicker Jason Myers, der zunächst ein Top-Spiel hatte. Er trifft im zweiten Viertel aus 54, wieder im zweiten Viertel aus 43 und dann im dritten Viertel aus 52 Yards. Zwischenzeitlich erzielt dann der Kicker auf der anderen Seite, Luca Harrisick, ein 22 jard fielkohl knapp anderthalb Minuten noch zu spielen. Die Seattle Seahawks marschieren aber das Feld runter, ein bisschen, ein bisschen übertrieben gesagt, aber sie bringen Jason Myers in Fielkohl-Reichweite. Die Fernsehzuschauer sehen Bilder vom Warm-Up, wo Jason Myers ein 60 yard fielkohl probiert, welches an den linken Pfosten geht, aber es geht halt an den Pfosten, nicht an die Querlatte, hatte ja knapp die Distanz, aber äh, wer aus sagen mal 61 Jahre noch gerade so gut gewesen. Dementsprechend 55 Jahre, er hat ja er vorher auch schon ein 54 Yard gut gekickt. Das ist machbar, was die Distanz angeht. 15 Fehlkurs hatte er zu, davor in Folge gemacht. Ja, und äh, mal schauen, ob das jetzt geklappt hat. Ich habe das Endergebnis schon erzählt, deswegen Uh placement's lovely. I'll say this though, he's got some adrenaline flowing right now that he, yeah, he might does. not have had going in pregame. True. And in this game, he's already hit from 54 and 52. And all of those looked like they had plenty of space to go through for 60. Officially 8 seconds on the clock. Jason Myers from 55 yards away. Ja, der Kick äh, geht rechts vorbei, no good und äh, die Rams gewinnen in dieses Spiel mit äh, einem Punkt. Lucas Havrasik, äh, nicht nur fast mit einem Game-Winning-Feel-Goal, laut der Definition dieses Podcasts ist ein Game-Winning-Feel-Goal ja eines, welches in der letzten Minute erzielt wird, deswegen können wir das leider nicht gelten lassen. Er macht zwei extra Punkte Jason Myers den einen, den er probiert. Die Panther in diesem Spiel, einmal Ethan Evans, der rookie Panther für die Rams, hatte fünf Punts. Er bringt einen davon in die 20 unter, einen 526 Yard Brutto, 476 hat Netto-Schnitt hat er. demgegenüber steht Michael Dixon, der australische Panther der Seattle Seahawks, der bestbezahlte Panther zurzeit in der National Football League. Er hat vier Punts. für einen 50,5-Jahr Brutto, 430 Yard Netto-Schnitt. Er bringt zwei seiner vier Punts in die 20 und davon einen sogar in die die 10-Yard-Linie unter. Es gab in diesem Spiel neun Kickoffs durch Ethan Evans oder Jason Myers ausgeführt. Jeder einzelne dieser Kickoffs war ein Touchback. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Denver Broncos die Minnesota Vikings 21-20. Ja, es gibt ja immer einen Kicker, der dann noch besser ist als äh, Cairo Santos und auch als Tyler Bears. Und in diesem Fall ist es Will Lutz, denn der Denver Broncos Kicker macht in diesem Spiel 5-4 kurz bei den fünf Versuchen, die er hat. Er trifft aus 31, 52, 37, 28 und aus 30 Yards. Ähm, macht dafür aber auch keinen extra Punkt. Äh, davon macht Greg Joseph für die Minnesota Vikings immerhin zwei. Dazu trifft er aus 34 und aus 30 Yards bei 4 Goals. Die Panther, Riley Dixon, für die Denver Broncos 4 Punts, für einen 54,2, 52,5 Yard Netto-Schnitt, hat einen äh, Touchback äh, dabei produziert. Längster Punt, 68 Yards. Ryan Wright für die Vikings äh, einen 48 und einen 47 Yard Punt hatte. Hatte nämlich nur zwei. Dementsprechend könnt ihr ausrechnen, dass er einen 47,5 Yard Butto-Schnitt hatte. Allerdings... Hat er nur einen 27,5 netto Nettoschnitt? Und jetzt können wir mal exakt ausrechnen, dass ja 47,5 und 27,5 exakt 20 Hertz entfernt sind. Dementsprechend kann man sich denken, was da passiert ist. Er hatte zwei Touchbacks bei den zwei Punts, die er ausgeführt hat. Das ist äh, tatsächlich A. ungewöhnlich, B. nicht besonders gut. Greg Joseph und äh, relatz insgesamt elfmal im Einsatz gewesen bei diesem Spiel, bei Kickoffs. Alle elfmal waren erfolgreich, hätte ich das fast gesagt. wir waren ein Touchback und äh, erfolgreich ist äh, ein Thema, denn die äh, Minnesota Vikings haben in diesem Spiel auch einen äh, Punt-Snap probiert, hätte ich jetzt fast gesagt, ein Fake-Punt probiert. So rum, im letzten Viertel. Es waren noch knapp neuneinhalb Minuten zu spielen. Ähm, wir haben einen Vierten und äh, vier ja, und äh, die ähm, Vikings callen einen Direct Snap zu Chandler, der geht über rechts bis an die Denver 38 Yard Linie für nicht weniger als 31 Yards. Also ein super ähm, Spielzug, den man da ausgepackt hat, ähm, am Ende leider... Zumindest äh, im Endergebnis dann nicht erfolgreich gewesen, aber sehr schön natürlich und vor allem Spenden spendenwichtig, äh, dass dieser Fake erfolgreich war von den Minnesota Vikings. Wir kommen zum äh, damit letzten Spiel, da schlagen die Philadelphia Eagles, die Kansas City Chiefs 21-17. Irgendwann lerne ich auch noch mal die Namen dieser Teams auswendig. Das äh, kann man, glaube ich, irgendwann mal schaffen. Harrison Butker ist der erste Chief, der erste Spieler der Chiefs und der 16. Spieler insgesamt, der nach zehn Spielen noch perfekt ist, sprich, von dem es bisher noch keinen Fehlschuss gegeben hat. Danke an René Bugner für diese interessante Information. René, solltet ihr unbedingt folgen, wenn ihr auf ex-Twitter äh, unterwegs seid. Äh, Rainbow Cave ohne die Vokale. Das ja, ist, glaube ich, einfach am einfachsten zu merken. Harrison Butker in diesem Spiel probiert ein Field goal Mit der Halbzeit-Sirene trifft er aus 43 Yards und zwei extra Punkte, die alle gut waren. Und ja, Jake Elliott, der kickt kein einziges Field goal für die Eagles, aber drei extra Punkte. Die Panther waren richtig häufig im Einsatz in dem Spiel. Braden Mann für die Philadelphia Eagles. Sieben Punts für einen 47,7, 39,4 Hertz Brutto-Schnitt. Denn lange Returns waren in diesem Spiel ein Thema. Jede Seite hat zwei lange Returns gehabt. Kowey war unterwegs für die Eagles und Tony für die Mans. Für die Mans. <lacht> für die Eagles. Ja, jedes, jedes Team sollte eigentlich nach dem Panther benannt werden. Kobe hatte, hatte einen 26- und einen 19-Yard-Return und Tony äh, hatte einen 21- und einen 16 Yard Return. Dementsprechend haben beide Panther ein bisschen Netto-Yards verloren. Bei Brad man von knapp 48 geht es runter auf 39 Yards. Immerhin bringt er einen Punt in die 20, den sogar in die 10. Und äh, noch etwas schlimmer sieht es aus bei äh, Tommy Townsend von den Kansas Chiefs. Sechs Punts nur für einen 30,5 Yard Netto-Schnitt. Denn da kommen nicht nur diese beiden Returns zu, die ich gerade erwähnt hatte, sondern dann auch noch ein Touchback. Und äh, das ist dann natürlich doch schon ein bisschen viel dazu. Auch noch einen kritischen Punt für Tommy Townsend, dessen ganze Saison bisher noch nicht so ganz überragend war, wie es äh, in den letzten Jahren so war. Er hatte einen 37 Yard punt von der eigenen 20. Touchbacks, damit machen wir dann auch Schluss für diese Zusammenfassung, gab es in diesem Spiel jede Menge, nämlich jeder Kick auf der ausgeführte Wurde war auch ein Touchback. Sieben Stück waren es ins so, und das Ganze kehren wir jetzt noch mal ein bisschen zusammen und äh, schauen uns an, äh, wie denn die Gesamtübersicht aussieht. Kick to start the half. Es wurden an diesem Wochenende exakt 50 Field probiert. Davon waren 45 erfolgreich. Und man muss jetzt kein Mathe-Genie sein, um auszurechnen, dass das einer Trefferquote von 90% entspricht. Das ist deutlich besser als der Saisonschnitt von 86,7%. Der äh, das längste Fehlkurs kam aus 57 Yards von unserem neuen Helden, Matt Prater. Insgesamt ähm, der Fehlschuss, der durchschnittliche Fehlschuss in dieser Woche übrigens aus knapp 52 Yards, das ist mal knapp 4 Yards mehr als der Saison. Der durchschnittliche Saisonfehlschuss, der aus 48,7 yards kommt. Extra-Punkte, ähm, da ist man nur knapp äh, besser als bei den Fehlcodes. Äh, so gut war man diese Woche. Ähm, man geht 56 von 60 für eine 93,3% Trefferquote. Das ist schlechter als der Saisonschnitt von 97,1. Bei den Kickoffs trifft man fast genau den Saisonschnitt von 75,5% an äh, Touchbacks. 74,3% ist man da nämlich es hat einen Kick auf Out of bounds gegeben. Das äh, war der neunte insgesamt in dieser Saison. Und äh, zwei Onside Kicks wurden probiert. Insgesamt davon jetzt 21 in der Saison. Ja, Ein einziger war davon bisher erfolgreich. Der längste Punt kam durch Ryan Stoner, sein 73-Yard-Touchback-Punt. Ähm, wird gefolgt von Riley Dixon, der einen 68-Yard-Touchback-Punt hatte. Der äh, längste Punt, der kein Touchback war, kam von Jake Bailey, 66-Yards. Das längste feel cool. erwähnt das äh, Matt Prater vor Jason Myers mit 54 und äh, Kyra Santos mit 53 Yards. Der beste Power-Punter, wer also am besten von hinten raus oder am weitesten von hinten raus gepantet hat. Äh, Brian Stonehouse, ein wenig überraschend, 58,3 Yards bei drei Punts. Ethan Evans bei vier Punts, 57,5 und ein Jahr dahinter Brian Anger von den Dallas Cowboys, 56,5 Yards. Neun kritische Punts hatten wir in dieser Woche, das ist äh, nicht wenig. Um, dafür nur zwei Punts innerhalb der fünf, zwei Punts wurden gemacht und wir hatten acht Returns, die länger waren als äh, 15 Yards, zwei kick returns die länger waren als 35, beide kamen übrigens vor durch äh, Pringle. Wir hatten zwei Fakes, die hatte ich euch äh, erzählt und äh, einmal tat es ein bisschen weh für Johnny Hacker, der halt äh, einmal gerufft wurde, ein Running into the Kicker, Paul gab es da. Wir kommen zu den äh, Grades von Pro Football Focus, die das Ganze natürlich deutlich professioneller machen als ich. Und ähm, da ist äh, zurzeit der beste Field -Cool Kicker Chase McLaughlin vor Harrison Butker vor Greg Sörlein vor Chris Boswell und Matt Gay. Und äh, ganz unten, da muss ich jetzt wieder ähm, wählen, wer da noch aktiv ist: Greg Joseph, äh, Blake Groupie und ähm, Chad Ryland vor im Moment schlechtesten Anders Carlsson. Also die Rookies äh, stehen da jetzt nicht äh, ganz so gut da, um es mal nett zu sagen. Deutlich besser stehen die Rookies, äh, insbesondere von, von Black Group, bei den Kickoffs da. Da führt er nämlich vor Harrison Butker, Joyce Sly und Will Lutz. Und da ganz unten ähm, gucken wir da, dass ich Häufiger macht Jake Kamada, Matt Amendola, Riley Patterson, er also macht es nicht ganz so häufig, Dustin Hopkins und äh, immer noch äh, mit äh, weitem Abstand der letzte, Jake Moody. Beste Hangtime bei Kickoffs, Jake Kamada, 4,22 Sekunden, knapp vor Jake Bailey, 4,21 und Matt Prater, 4,20. Schlechtester äh, von den Leuten, die das häufiger machen, äh, Jason Myers, 3,86, Will Lutz, 3,85 und Nick Vogt, äh, 3,81 und Randy Bullock, 3,7. Vier. Bester Panther zurzeit in der National Football League für PFF ist nicht AJ Cole, sondern Bradley Pinion, der äh, an diesem Wochenende spielfrei hatte. Ähm, der ist äh, knapp vor AJ Cole, dann Brian Enger, Colbert Jorges und Logan Cook und ganz unten äh, Presley Harvin, ähm, dann Brad Robbins, dann Johnny Hacker, Tresway und als letzter immer noch Lou Hedley von den New Orleans Saints. Die beste Hangtime. Im Schnitt pro Punt hat J.K. Scott von den Chargers 4,74 Sekunden vor, äh, Jack Fox und Jack Bailey, die jeweils 4,57 Sekunden haben. Ganz unten immer noch äh, Blue Headley 4,03, immerhin mittlerweile seine, die 4 scheint da einigermaßen gesichert zu sein vor eben dann Sam Martin 4,17 und Jamie Gillen 4,19. Und bevor wir in den Bereich des college Football gehen, noch ein Blick auf den Spendenstand bei Kicking for Squirts für die Eichhörnchenschutzstation in Eckernförde. Da haben wir jetzt die 110 Euro-Marke geknackt, auch wenn in dieser Woche nicht so viel dazu gekommen ist. 111,5, oder ich sage mal, ich glaube, man sagt 111,50 Euro sind es zurzeit. So, und damit gehen wir nochmal mal schnell rein in den College Football-Bereich. Mein Kicker der Woche kommt diesmal von meiner Watchlist. Es ist ein Name, den wir uns merken für den kommenden Draft. Wir reden von Joshua Carty. Das ist der Kicker des Stanford Cardinal. Und äh, ja, der Cardinal verliert 27 zu 15 gegen die Cal Bears. Aber es lag nicht an Joshua, äh, lag eher an der Offense, die äh, ihn nicht erlaubt hat, irgendeinen Extrapunkt mal zu treten. Aber er tritt an bei drei Viercolds und äh, ist bei drei Viercolds erfolgreich. Und das sind nicht äh, gerade kurze Viercolds. Er trifft aus 44, aus 50 und aus 53 Yards. Josh Carty auch äh, ja, ein Spieler durchaus mit äh, Ambitionen auf den äh, Lou Groza Award und äh, sicherlich einer der interessantesten Spieler für den Draft im kommenden Jahr. In dieser Woche lief es bei vielen Kickern richtig gut. Ähm, deswegen ist es ein bisschen gemein, dass ich äh, trotzdem einen ausgewählt habe, weil es dann nicht ganz so gut lief. Aber man muss da ehrlich sagen, ähm, ja... Das äh, haben wir schon ganz andere Leistungen erlebt. Ich rede diesmal von einem Kicker einer Service Academy von den Navy Midshipmen. Ähm, die gewinnen 10 zu 0 gegen die East Carolina Pirates. ist ja auch klar, dass die Navy gegen die Pirates gewinnt. Aber ähm, Nathan Kirkwood, der Kicker, ja, hätte vielleicht auch noch für ein paar weitere Punkte sorgen können, wenn er noch äh, zwei Field kurz erzählt hätte, die er leider ja, ja, nicht verwandeln konnte. Einmal aus 42 Yards geht sein Kick vorbei und dann auch aus 42 Yards wird einer seiner Kicks geblockt. Und ihr merkt schon, dass äh, wenn ich einen Kicker hier habe, der zwei viel kurz aus 42 Yards nicht trifft im College-Football-Bereich, dann äh, ja, war die sonstigen Leistungen am Wochenende doch ziemlich gut. Und ich muss auch sagen, auch bei Joshua Carty beispielsweise, da hätten wir auch noch zwei, drei andere Kicker nehmen können, die am Wochenende das verdient hätten als Kicker der Woche. Aber ich probiere mittlerweile ja nur noch einen immer zu nehmen, deswegen... Ja, ähm, ist es ist da Joshua Carty und Nathan Kirkwood geworden. Und äh, bei den Panthers da bin ich diesmal ein bisschen in den äh, unteren Bereich gegangen. Das äh, kann ich manchmal, denn äh, mein, mein Skript, das liest alle Statistiken aus, die mir zur Verfügung stehen. Und äh, da sind häufig auch äh, Spiele aus dem FCS-Bereich dabei. Also sagen wir die zweite Liga im College Football. Äh, und da gab es ein Spiel zwischen den ähm, Drake Bulldogs und den butler Bulldogs, also Bulldog gegen Bulldog. Äh, Drake gewinnt 13 zu 9 und das auch dank ihres Panthers. Shane Dunning, der hat in diesem Pun äh, in diesem Pun in diesem Spiel sechs Punts gehabt und hat alle sechs Punts in die 20 gebracht. Also das ist eine wunderbare Leistung. Er hätte die vielleicht noch ein bisschen besser placen können. Er hätte einen Punt an die 11 Yard linie an die 17 Yard linie an die 19 Yard linie an die 17 Aber halt auch an die 7 Yard linie und einen Punt an die 1 Yard linie Und das war auch noch ein 61 Yard punt Also das, denke ich, ist dann doch der, die Auszeichnung durchaus wert. Shane Dunning von den Drake Bulldogs. Und das war sie auch schon, die 184. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich äh, werde jetzt gleich probieren, das äh, Hölzerne-Gestammel äh, einzuspielen, wie ihr mich erreichen könnt. Das solltet ihr euch dann auf jeden Fall anhören. Vielleicht sind ja auch großartige Informationen dabei. Zwinker, Zwinker, bald Weihnachten, Zwinker, Zwinker. Äh, würde mich darüber so freuen, wenn ihr da noch dran bleibt. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann. Wenn ihr Anmerkungen, Infos, Fragen habt oder ihr Kritik loswerden möchtet, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Am besten bei Twitter, ex. Oder Instagram. Auf beiden Kanälen heiße ich at Sunday Kicker. Gerne könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken. Meine Adresse lautet ole smk-blog.de Ich freue mich auch über einen Besuch auf meiner Website, wo ihr umfangreiche Kicker- und Panther-Statistiken findet. Ihr erreicht sie unter www.smk-blog.de Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert ihn bitte und teilt ihn gerne mit Freunden oder gebt ihnen in den sozialen Medien einen Daumen nach oben. Besonders freue ich mich natürlich über Bewertungen bei iTunes oder Spotify. Jeder Klick hilft dir, den Podcast für andere sichtbarer zu machen. Ein echter Allpro in meinem Herzen werdet ihr, wenn ihr auch noch ein paar nette Worte über den Podcast schreibt. Solltet ihr mich noch mehr supporten wollen, könnt ihr gerne in die Shownotes oder auf meine Homepage schauen, wo ihr einen Link auf meine Wunschliste findet. Ihr findet dort auch einen Link zum Buch The Art of Kicking von Friend of the Show Eric Piccion. Falls ihr etwas bei Amazon kaufen möchtet, es ist dabei vollkommen egal, was das ist, nutzt doch diesen Link. Ich erhalte dann eine kleine Provision. Ihr könnt über meinen Webshop auch einen grandiosen Sunday-Morning-Kicker-Podcast-Becher bestellen. Die Adresse lautet immer noch smk-blog.de. Vielen Dank.